0: Hola, auditoras auditores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de otras Cosas con Historia, donde retomamos el tema del feminismo con una invitada bastante especial... Ella es María Elena Abarca Salinas, es profesora de Estado, historiadora e investigadora autónoma feminista, cursó sus estudios de pregrado en la Universidad de Santiago de Chile, continuando sus estudios de magíster en Ciencias Sociales con mención en Estudios de la Sociedad Civil en el Instituto de Estudios Avanzados de la misma Casa de Estudios en IDEA USACH. Y María Elena también es diplomada en Feminismos de la Tercera Ola, diplomada en Aprendizaje Activo Participativo y actualmente es directora de la revista Historia y Memoria Feminista para una genealogía y historia propia, participando activamente también en la Casa de la Mujer Margarita Pisano y Retazos Feministas. ¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes. Alberto, Javier, muchas gracias por, por esta instancia para poder conversar y compartir.
0: Muchísimas gracias. no, De verdad, agradecido de tu participación acá. Y bueno, vamos a estar hablando sobre el feminismo en la época de los 60, 70 en el caso de Chile. Pero antes de entrar en materia, como saben, la idea es poder comentar la noticia de la semana. Y en este caso, Javier Tapia es el especialista de la noticia.
2: Euro News Michelle Bachelet deja la ONU y vuelve a Chile Comillas, regreso porque mi país me necesita, asegura Michelle Bachelet deja la ONU y regresa a Chile Este lunes anunció que no se presentará un nuevo mandato como la alta comisionada para los derechos humanos Comillas, esta histórica quincuagésima sesión del consejo será la última que dirija Dijo durante la presentación de un informe sobre las actividades de su oficina Tomo esta decisión porque mi familia me necesita, porque mi país me necesita. ¿Qué les parece?
0: Tremenda noticia, ¿eh? María Elena, ¿qué, ¿qué te pasa con esta noticia?
1: Bueno, a ver, de partida yo creo que hay que rescatar varias cosas de esta noticia. Primeramente, eh, sin duda, eh, si bien yo no, no, no me declaro, digamos, una, una fan bacheletista ni mucho menos, eh, creo que sí es muy importante Reconocer el, el legado Político histórico de Michelle Bachelet eh, No tan solo por su figura eh, Y por su rol como presidenta Primera presidenta de la república eh, No solo en nuestro país Sino toda la connotación Que, que tuvo a nivel internacional Como, como presidenta eh, Sino que sin duda Creo que eh, hay que reconocer Este legado y por otra parte eh, sobre todo en este contexto y en esta contingencia en que nos encontramos ¿no? eh, creo que en ese sentido ha hecho, ha hecho mucho más ¿no? el reconocimiento internacional sobre su aporte eh, que es lo que se ha hecho desde Chile no claro, el pago de Chile, tal cual en ese sentido, creo que, que sin duda el país la necesita y no la necesita desde una lógica maternalista, ¿no? como tantas veces se ha tendido a, a, a hacer una lectura mientras ella era presidenta, ¿no? eh, con esta lógica de la mami, la mami. muy propia de, de nuestro concepto, no el mío, pero como sociedad, ¿no? uh -huh. del poder muy autoritario, muy masculino, muy portaliano, diríamos en otras palabras, eh, donde básicamente no se entendió esta, esta mujer en el poder sino a través de un rol maternal, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que claramente el país la necesita en un sentido de, del rol que ella tuvo en también encauzar este camino que, que hoy día estamos viviendo en este proceso que estamos viviendo de eh, bueno elaboración, construcción de una nueva constitución eh, que está pronta también a, a cerrarse y a eh, votarse, ¿no es cierto? Entonces creo que eh, es elemental poder reconocer que ella tuvo un rol clave, un rol eh, histórico en ese sentido. Eh, el cambio de constitución estuvo dentro de su, de su sí. programa de gobierno, no eh, fue la iniciadora, digámoslo así, de manera más concreta, en relación al, al cambio constitucional. Eh, e inició este camino con varios itinerarios, con varios hitos de mecanismos participativos de consultas ciudadanas en el año 2015 eh, con un itinerario súper claro eh, que si bien no logró ¿no es cierto?, llegar a puerto en ese minuto a propósito de de, bueno, de, de, la, de las reacciones de, del conservadurismo eh, derechista de este país, ¿no? Eh, pero sí yo creo que es importante reconocer que, que en, en este programa de una constitución para Chile ella intentó avanzar mucho más de lo que hizo Lagos en su minuto eh, y trascendió a un afán reformista que, si bien no, no llegó a puerto, digamos, eh, sí tuvo, yo creo que, una, una tremenda influencia también eh, en que el tema se instalara, ¿no? Cuando uno habla del contexto de, de escucha, eh, que su discurso y su programa pudo generar eh, yo creo que es un buen momento para volver, digamos, sí. más allá de la necesidad, eh, creo que, que es interesante eh, que ella vuelva en este momento histórico eh, y, y lo que sí me ha llamado la atención a propósito de la noticia que, que nos compartía Javier eh, es las lecturas que han circulado estos días en las redes sociales al respecto, o sea Ahí, al menos yo, desde una lectura feminista, eh, veo cómo siguen vigentes los anclajes patriarcales ah, de la política sí. tradicional, ¿no? Eh, con esta lógica del rumor, ¿ah? que es muy patriarcal, de, bueno, se habrá ido comisionada o la habrán echado, ¿no? O sea, ya poniendo en duda la decisión, ¿no? De, de una mujer en, en, en situación de poder, un contexto de poder, ¿no? bastante institucional a todo esto, pero ya está esa lógica, por un lado, del rumor, que me parece muy patriarcal, y además esta idea, que, que vi en algunos memes, pero que creo que no deja de ser interesante, muy centrada en la respuesta de Boric también, o sea, que Boric le da la bienvenida, ¿no?, presidenta, la esperamos, o algo, a, algo en esa línea, claro. eh, y, y otros memes que eh, me parece obviamente trucada, ¿no? Eh, Michelle Bachelet de la playa con un niño con la cara de Boris en la playa y dice: cuidado que el niño no anda nada solo, ¿no? Entonces, sí, sí. aunque parezca, claro, puede parecer humorístico por una parte, pero por otra, a mí por lo menos me, me releva esa lectura, eh, como decía adelante tan encapsulada y muy desde la feminidad en que ha sido leída Michelle. Sí, bueno, eh, muy como en una lógica eh, que sin duda también tiene que ver con, con, con también algunos cruces que ella tiene en su propia forma de hacer política, eh, que, que de acuerdo a, a, bueno, a varias lecturas feministas podríamos decir que en parte igual ella ha sido una una mujer bastante regalona del patriarcado, ¿no? Se ha subido a los tacones de la ONU, se ha subido a los partidos políticos, y en ese sentido yo esperaría, ¿no? Y con esto cierro mi, mi intervención sobre la noticia, eh, que ojalá ella, ella volviera, eh, digamos, con una impronta mucho más en nombre propio eh, claro. y menos, menos romántica de la política partidista que además tan traicionera ha sido con ella, ¿no? Y con su propia eh, historia, con su aporte, eh, y ojalá que logre tener un impacto, porque sin duda es una figura, eh, una actora, por decirlo, ¿no? Una actora política clave que puede tener eh, una, una total importancia en la agenda, eh, bueno, no solo mediática, sino que en la agenda eh, ciudadana, ¿no? respecto a una postura que yo imagino claramente a favor de, de una prueba. Entonces,
0: sí.
1: eso es lo que podría compartir, por sí. mi parte.
0: No, perfecto, muchas gracias. Y Javier, ¿qué, qué te pasa a ti con, con la noticia?
2: Tengo como sentimiento encontrado con esta mujer, porque me pasa que, como planteaba recién, la es como, sin ser bacheletista, uno dice, hubo como muy importantes logros, ¿cachai? En, en su gobierno y antes de su gobierno ¿cachai? entonces uno dice como, bacán pero también hay distintas condenas que uno le puede hacer como a esos distintos elementos al manejo político, entonces uno dice como bacán porque es un referente importante en Latinoamérica, no es como solamente para nosotros sino que es un referente en Latinoamérica
0: bueno,
2: eh, entonces uno dice bueno ya, que venga, ¿cachai? es como un apoyo importante para la prueba, porque suponemos que viene a eso, partió un proceso constituyente, entonces uno dice como, lo lógico es que vuelva a la prueba eh, eso, como primer punto. Y como segundo punto, el, el temor que despierta en, en cierta elite. O sea, la UDI, pero bueno, empezó a tiritar el tiro las piernas, así como en dos segundos. Saco el tweet. Piñera dice: Oye, Racual sí que mandé un protocolo para defender Carabineros. Y uno dice: como, ¿Qué, ¿Qué estás hablando ahora, señor? Sí, en el momento de Bachelet, así como. Guárdense un rato, dejen que... Solamente hizo una afirmación, tembló todo, loco. Las noticias todo el rato hablando de eso, buscando en la cuña, la UDI sacando un comunicado, Piñera hablando por Twitter, Boric creyendo que tiene que intervenir, diciendo que venga después de que la basurió en el movimiento estudiantil. Tú ves como, hermano, como un mundo de fantasía que vino como a despertar esto. Dale.
1: Sí, bueno, y es que lo que tú estás diciendo, Javier, yo creo que es súper importante, porque tiene que ver con este concepto que, claro, en, en inglés no clásico que ya se ha divulgado del mansplaining pero que tiene mucho sentido o sea esta lógica vuelvo de la política tradicional de los partidos de derecha uh -huh. en particular pero también de las izquierdas y eso sí. no podemos olvidarlo
0: sí.
1: esta lógica de tomar la palabra no frente a cualquier acción política en este caso de una mujer una mujer como Michelle Bachelet no eh, ¿Qué es esta lógica de tomar la palabra, tomar la palabra, instalar el rumor eh, y ponerse a eh, elocubrar, ¿no? Razones que están detrás, ¿no? De esta decisión, como si ella no pudiera ser autónoma en, en esta vuelta, ¿no? Entonces... Claro. Quería aportar eso nomás a lo que está Sí, sí, diciendo.
2: porque en el fondo como el hombre que, que tiene algo que decir. Porque de hecho, públicamente, en, en cuanto fuera a las periodistas me refiero, eh, mujeres de la política no se han manifestado. En vez de, de que hubiera sido Macaya presidente de la UDI, podría haber sido Van Rieselberg, por ejemplo. ¿Cachai? Como... Eh, sin el peso político, pero por último un, una referente dentro del audio, podría ser sido Matei, no sé, como alguien que le haga el peso político de repente en cuanto a eso, pero siento yo que viene como a, a mover el piso y, y en un rol súper importante eh, y dentro también lo que dice la mané, siento que esta bachelet eh, representa harto de legado de esos 30 años que se han criticado, harto. es un legado importante, fue un legado de, de lago pero también siento que fue renovación en su primer gobierno y hoy día está haciendo como proyección ¿cachai? siento que ya pasó por toda esa etapa, fue legado, fue renovación y ahora es como proyección, como que ahora sí, a diferencia de la vez anterior que se fue siento como que ahora sí uno a decir compa, mira, te conviene este, este, por acá ya voy, voy para la <risa> casa, como que vino siento yo que vino como a marcar un poquito las líneas uh -huh. y es como, vayan por acá acá, esto es lo que está llevando afuera este, este es el camión allá afuera, como que vino a iluminar
0: escúchame la como, última vez
2: Sí, pues, así como eh, es como una figura muy de, de ilustrar en el sentido de iluminar. Es decir, mira, este, esta podría ser una buena vía. Con y la internet. De ahí que se vaya a la casa, así como ya descansado, güey. Loco, no ha parado desde el 2000, o sea, desde antes, desde el Ministerio eh, funcionaria como común dentro del Ministerio de Salud, pero del 2000. Bueno, desde, do, la, desde 2002, la dictadura.
1: Desde claro, la dictadura, claro, sí, 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 Entonces
2: me dice, loco, no hay parado. ¿Cachai? Es como demasiado tiempo y, y demasiado tiempo a las vanguardias de las cosas. Entonces siento que igual ya debe estar como... ¿Se imagina? No lo estoy pensando, sino que lo estoy pensando como por la edad. Digo, yo creo que ya debe estar cansadita. Entonces que sea como su última gran acción, su última proyección, más que legado, y ahí a descansar.
1: Yo no sé si la, la jubilaría, o sea, yo, yo lo que esperaría quizás es que ella vuelva pero una esperanza, yo creo que una esperanza feminista de la que no, no, no la quiero perder, pero que igual sé que es un poco ilusoria, de que ella se instalara un poco más afuerina de la política. Eh, es decir, justamente, ojalá con todos estos aprendizajes históricos eh, y esta militancia histórica, eh, que como decía recién, eh, viene no solo de sus periodos presidenciales, sino que. También de, de mucho antes, ¿no? De su propia historia eh, en, en, en épocas de, de dictadura, cívico-militar. Entonces, eh, quizás más que jubilarla, yo esperaría que ella, al contrario, siguiera muy vigente, pero quizás desde otro lugar de la política. Claro, eh, una menos institucional, quizás, claro. Menos institucional, más crítica, eh, y como decía al principio, desromantizando esta lógica partidista, que además fue súper traicionera con ella, ¿no? Uh -huh. eh, y con ello a un colectivo que son, somos las mujeres, ¿no? Entonces, creo que, que ojalá ella pudiera instalar también en ese lugar eh, perspectivas diferentes a las claro. que encontramos.
2: La nueva conciliere. <risa> claro. sí. Beto, ¿qué te parece a ti?
0: Bueno, en mi caso
2: comparto eh,
0: plenamente lo que menciona Manes sobre eh, la importancia histórica que tiene, o sea, una figura vértice, eh, eh, como una mujer de poder, digamos, eh, que, que va a la, a la vanguardia, por lo menos en, en Latinoamérica y en el mundo, en, en cuanto a la conducción política de un país en, en, en su momento, y claro, y que se enfrentó eh, eh, al, al más cruda discriminación también por parte del patriarcado, o sea, gran parte de, de los comentarios que, que se vislumbraban, por lo menos en los medios en su momento, eran, eran súper crudos, digamos, y hoy día serían la funa total, digamos, en este caso. Eh, eh, pero claro, igual como menciona Javier, también representa un poco, eh, sobre todo en su segundo mandato, la política de círculo, ¿cierto? La, 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 los simbolismos de nepotismo también, lo que pasa con su hijo, ¿cierto? De repente también tiene luces y sombras como buen personaje histórico que es el Bachelet en este caso. Y claro, y la pregunta que me hago yo es hasta qué punto ella representa eh, lo viejo o, y hasta qué punto representa la apertura de lo nuevo en este caso, ¿cierto? O sea, ¿cuánto le conviene, digamos, al, al, a la campaña actual, digamos, hacer esa vinculación? Y en ese sentido, claro... Eh, Michelle Bachelet ha demostrado que tiene un tacto político súper importante y que es una mujer de poder en este caso y al igual que pasó con la primera vuelta presidencial eh, eh, ella sabe ejercer este poder del silencio, ¿cierto? El silencio es muy poderoso muchas veces en política y en este caso ella sabe, digamos, con pequeñas palabras, con pequeñas frases ir articulando eh, el camino eh, político. Es bien interesante como, como decís, a ver, con pequeñas apariciones, con pequeñas cuñitas por aquí y por allá, puede muchas veces eh, eh, iluminar ciertos sectores de la política. Entonces, claro, es una, es una Figura que va a ser clara en este momento y, y, y va a ser muy importante la, 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 la vinculación que tenga, por lo menos en, con este tema. O sea, yo creo que desde, desde que llegue, después del 31 de, de agosto, cuando deje eh, su cargo, digamos, llegue a Chile, van a quedar pocos días, digamos, para, el, para este plebiscito. Y va a ser, obviamente, toda la gente va a estar esperando de alguna forma, ¿cierto? Eh, ¿Cuál va a ser la manifestación de esta de esta persona que encamina eh, el, el proceso, digamos, y que quizás deja la posta en un proceso nuevo que, que se podría iniciar con la aprobación? Eh, y claro, amor ¿qué, cómo, ¿qué pasa con ella como figura, ¿cierto? Porque también... Eh, eh... La historia nos demuestra que las figuras que acumulan mucho poder, en este caso, poder social, poder económico, político, simbólico, cultural también, eh, les cuesta también dejar eso. Muchas veces la política funciona como una droga, en ese caso, ¿cierto? O sea, cuesta dejar de lado la política para siempre, es como ya, cabrón, voy para la casa, ¿cierto? Sino que muchas veces lo, lo interesante es ver cómo estas figuras mutan eh, hacia otro escenario, en este caso, eh, como, como mencionaba Manes, ¿cierto? Y ojalá, yo también tengo la misma esperanza de que ojalá eh, mute hacia una, un, un lugar mucho más. O sea, mucho menos institucionalizado de lo que ha sido hasta ahora.
1: Sí, y en esa misma línea, eh, a mí me gustaría agregar, ¿no? a propósito de, la, de, de, de esta mutación y de las traiciones eh, a las mujeres en, en, en la política institucional, eh, que ojalá también, a propósito de esta frase, mi familia me necesita... Eh, también pudiera ella salirse de la lógica familista ¿no? eh, que también le hizo mucho daño ¿no? eh, eh, como referías tú recién a propósito de los silencios ¿no? eh, que claro, pueden ser estratégicos claramente pero también eh, creo que hay silencios o, o, o situaciones contextuales como dijiste tú recién de su hijo, ¿no? Eh, que hizo mucho daño a su imagen política, pero justamente por pues, la lectura patriarcal respecto de su uh -huh. figura, ¿no? Esta madre que tiene que saber todo lo que hace el hijo, ¿no? O esta madre que vuelve a Chile porque su familia la necesita, ¿no? Eh, entonces, ojalá lograra desprenderse de, de esa lógica eh, familista, eh, corporativa de alguna manera, de, no. y, y lograra también eh, eh, separarse un poco de, de, de justamente de su, de su hijo y, y de, de esa propia traición más, más íntima, pero que sin duda está ligada en su caso también a, a lo público.
0: Bueno, y en este capítulo vamos a estar conversando sobre el feminismo lo que pasa con su despliegue la de acá a los 60, en los 70 una época bastante eh, compleja a nivel histórico con un cambio bastante importante y en este sentido siempre eh, es, es relevante poder eh, recordar o, o poder ver eh, valorar por qué es importante conocer la, la, la historia de la mujer, aunque parezca obvio, digamos, para, para algunas personas, lamentablemente para otros no lo es. Y, y en ese sentido me gustaría conocer tu opinión, Mane, por, por qué eh, la vida de los tiene que ser importante poder conocer y reinterpretar la, la historia desde el feminismo también en este caso.
1: Bueno, en, en esa línea eh, en la que también eh, se ha centrado mi, mi trabajo que, que realizo a través de la revista Historia y Memoria Feminista, que también se activó muchísimo en, en tiempos de pandemia, realizando conversatorios, talleres, eh, en relación a la importancia de una historia feminista de las mujeres, eh, más que una historia de género, ¿no? Eh, creo que porque es necesario, es necesario para justamente apuntar a, a un real cambio civilizatorio, como diría Margarita Pisano, una tremenda teórica, eh, que tuvo una actuancia feminista eh, particularmente desde los 80 en adelante en Chile eh, y que justamente tiene que ver con la necesidad de remirar nuestra historia eh, como mujeres, ¿no? Eso nos da una potencialidad de, de justamente cambiar ¿no? este sistema cultural, político, social eh, económico, atravesado por una... Eh, por una por una viga, ¿no?, tremenda, estructural, que, que es patriarcal. Y en ese sentido creo que el conocer, reconocer nuestra historia, mirar nuestra genealogía, eh, nos permite construir ¿no? eh, una mirada a otra. Eh, porque justamente, eh, como, como han elaborado muchas feministas desde el feminismo radical y el feminismo de la diferencia, eh, nuestra diferencia como mujeres, como, como actoras, ¿no?, ha sido estar afuera del relato historiográfico eh, oficial, no, e, imperante. Y en ese sentido, creo que no hay posibilidad de cambio y, y de generación de cuestionamientos, ¿no? y, y de una cultura diferente, eh, si no reconocemos esta historia. Y en particular, eh, necesitamos las mujeres que, que militamos o más bien, más que militar, me gusta hablar de, de actuancia política, no que tenemos una actuancia política, necesitamos hacer esa historia desde nuestra diferencia, que ha sido justamente estar afuera de la historia escrita eh, y seguir estándolo a pesar de, los, de, 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 la, de la nutricia, eh, aportación que han hecho historiadoras eh, el último tiempo, sobre todo, eh, pero creo que es necesario poner eh, en cuestión, ¿no? eh, al menos desde, desde mi perspectiva la necesidad de nombrarnos desde una historia de las mujeres eh, en nombre propio eh, y una historia política de las mujeres en particular para poner en cuestión y vuelvo a citar a, a Margarita Pisano a quien invito a, a, a leer ¿no? eh, poner en cuestión lo que ella denominaba como esta historia oficial eh, patriarcal, masculinista y heroica eh, que nos ha dejado en muchas aspectos posiciones eh, de, de inacción, ¿no? sin posibilidad de enunciación eh, propia.
0: No, y en este caso, eh, eh, Emane, me gustaría que le explicara a la lo al también la diferencia, en sencillo, digamos, de la historia de género y la historia feminista en este caso. Y tú hablabas al uh -huh. principio de eso, para que se pudiera entender también que son las personas que no tienen tanta cercanía con eso.
1: Yo creo que, bueno, a ver, eh, podría explicarlo en el sentido de de relevar una historia de un nosotras ¿no? ¿qué quiero decir con eso? Eh, muchas veces eh, la instalación de por una parte hay que ir a, a una pequeña referencia histórica y es que eh, el origen justamente de la categoría de género que está aproximadamente en los 70 80, eh, que viene del norte, ¿no? de, 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 de los países más desarrollados inicialmente eh, justamente eh, hizo ingresar ¿no? Eh, los estudios de feministas a la academia, pero eso implicó, y eso es algo que incluso las grandes teóricas de, de la categoría de género en la historia, como Joan Scott, por ejemplo, eh, ha planteado a propósito de, su, de sus aportes en esta línea, eh, que la categoría de género es solo útil como una pregunta, ¿no? no como un punto de llegada. Lo que hicieron los estudios de género eh, fue justamente repito, en mi perspectiva, eh, despolitizar los estudios feministas. Entonces, al hablar de una historia feminista de las mujeres, eh, al menos en mi caso, yo lo que hago es abogar por una historia eh, política, una historia eh, que se sale de la feminidad, ¿no? Cuando uno habla del género, hablamos de los constructos de feminidad y masculinidad. Entonces, y, y hoy día también diríamos también las disidencias en su amplio sentido... Eh, en este caso lo que yo abogo es por recuperar una genealogía de pensamiento eh, de las teóricas feministas y del propio movimiento feminista ¿no? eh, para poder replantearnos eh, en ese sentido eh, y situarnos desde eh, las mujeres no como una categoría sino como una realidad eh, existente, digamos, que, que tiene cuerpo, que tiene una historia propia eh, y que por lo tanto, eh, si bien esto no implica desconocer ¿no? Eh, que existe el género como un constructo social y cultural, eh, creo que necesitamos desprendernos de, del género, necesitamos eh, volver ¿no? a, a, a una historia más bien eh, en nombre propio de un, nosotras, ¿no? Eh, y, y darle politicidad a esta historia que, que muchas veces se ha tendido a neutralizar y por lo tanto nos sigue dejando en un vacío histórico eh, tremendo. Eh, en ese sentido es cuando yo me planteo en esa línea.
0: Super. Buenísimo, buenísimo. Claro, esas cosas muchas veces, eh, 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 bueno, la gente que se vincula con las ciencias sociales y estas cosas parece un poco más obvio, pero claro, la idea es poder eh, acercar en este caso este tipo de conceptos, javón.
2: Sí, es que mientras hablaba la mano me quedé pensando en el tema de que eh, como se vuelve fundamental repensar la historia desde las mujeres, eh, estoy pensando como en la, en la sala de clase lo difícil de pronto que se hace eh, enseñar la historia en un momento donde no hay fuentes escritas en su mayoría por mujeres. ¿cachai? no sé, tengo historia contemporánea de Chile, de Salazar y Pinto y en uno de esos estaba Feminidad y muchos profes lo revisan en el lectivo, tercero y cuarto medio, así como eh, el concepto como de feminidad la mujer en el siglo XX y es como, ya pero está escrito por Salazar y Pinto y otros, pero ¿dónde está la historia de la mujer contada por la mujer? a mí me pasa como profe hombre que es como, ya chiquillos vamos a hablar como de, del feminismo pero lo voy a hacer yo ¿cachai? igual es como eh, en la revisión se vuelve súper complejo, en un momento yo creo que ahora se ha actualizado mucho más, eh, de poder ir eh, como recabando cada vez más fuentes de mujeres haciendo historias sobre las mujeres. Porque al principio costó mucho encontrar fuentes como públicas, masivas, claro, y que estuvieran PDF, como Internet, bien digitalizadas. Claro, claro, sí, que no fuera el panfleto del MEMCH, sino que fuera un libro. ¿Caché? como esa complejidad claro. creo que se va abriendo cada vez más en la última década no sé qué les parece a ustedes como ese punto
0: sí, ahí, ahí la digitalidad yo creo que hace un poco la pega ¿cierto? o sea, por lo menos eh, el, lo hemos conversado en otros programas también con, con otras invitadas, digamos y claro, toda la explosión de la historiografía nacional eh, feminista ha sido bien positiva en ese sentido, ¿cierto? O sea, cada vez son más masivos y accesibles este tipo de libros, porque siempre han existido, digamos. O sea, en la década de los 80 uh -huh. hay muchos trabajos importantes también, pero claro, eh, hoy día también son de más fácil acceso también. Y, y, y ahí la gracia es poder, a través de, de políticas públicas, curriculares, también incluso también a través de estas instancias que tenemos acá, es despertar ese bichito por eh, ir hacia esas fuentes, ¿no? cierto empezar a conocerlas, estudiarlas como tal, y eso no solamente hacerlo en la sala de clases, en el colegio, sino que también hacerlo en las universidades, hacerlo en la academia también, que muchas veces... En las juntas de, de vecinos. En las juntas de vecinos, de vecinas, ¿cierto? En todos estos lugares que muchas veces están alejados de este, de este proceso, Mané.
1: Tal cual, o sea, a ver, en esa línea yo creo que justamente eh, bueno, Javier planteaba un tema clave, que es el tema de las fuentes, eh, y que eso yo creo que, 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 que algún texto que pueda aportar muchísimo a propósito de sugerir ahí algunas ideas, uh -huh. es Mi historia de las mujeres, ¿no? de, de Michelle Perrot, donde ella justamente habla ¿no? de este vacío de fuentes, pero que también es es algo cuestionable, ¿no? Eh, no es necesariamente que haya un vacío o que las mujeres no hayan escrito, ¿no? Sino que muchas veces eh, la autoría de esas mujeres fue anónima. Eh, muchas veces las mujeres que dejaron registro y archivos... Eh, al morir quedaron en manos de, de su familia, ¿no? a propósito de las lógicas de la herencia en este tipo de sociedades, ¿eh? eh, y que nadie les dio el valor que ameritaban, ¿no? y por lo tanto no están en los archivos oficiales, sino que hay que entrar a escudriñar e ir con una sospecha indagadora ¿no? a, a, a poner en tensión estos archivos. ¿no? Y en ese sentido es donde yo creo que, que, que a mí me hace sentido la cuestión de, a propósito de lo que decía Javier, eh, revisar, revisitar las veces que sea necesario las bibliografías con las que se están trabajando en las escuelas, eh, ya sea eh, escuelas formales o escuelas, digamos, de carácter popular, abiertas, comunitarias, eh, académicas, ¿no? Eh, y la necesidad de, claro, empezar a leer a las autoras, a las mujeres que han escrito sobre mujeres porque ahí encontramos una mirada más propia, ¿no? Y en ese sentido, eh, muchas veces, eh, más que las propias historiadoras, quienes han hecho la historia del movimiento son las propias mujeres que son parte de los movimientos, que han ido dejando rastros, han ido dejando evidencias, actas, eh, registros fotográficos, afiches. Eh, y en ese sentido, creo yo que ahí revalido esta idea de que el género solo es útil como pregunta, eh, ¿Por qué? Porque eh, ha sido una categoría que hoy día da para mucho y en una lógica integradora incluso de la masculinidad. Eh, y no digo que no sea necesario, sino que al menos mi postura es intentar descolgarnos de esa historia de género que ha intentado incluir, digamos, todo aquello que no había sido estudiado por la academia, eh, y que ha terminado en muchos casos, no digo en todos, instrumentalizándose, por ejemplo a través de los estudios de género y despolitizando y de alguna manera desmembrando la potencialidad eh, o la radicalidad que tenían estos estudios, eh, quedando atrapados en esta lógica de, de estudios de género, eh, un poco para, para pasar el filo de la academia.
0: No, eh, perfecto, o sea, la idea es poder eh, acercar también esas cosas y bueno, ojalá que nos pueda sugerir, Emane, eh, algunas lecturas por ahí, nosotros podamos también difundirlas con la de los autores para que también, si tuvieran ese interés, poder profundizar en esas cosas. Y también empezando ya a sumergirnos en este tema que es bastante interesante digamos sobre la contemporaneidad del despliegue de los movimientos feministas de esta sujeta histórica que es bien potente eh, recordad que claro, en el siglo XX eh, hay, hay varios cambios importantes ¿cierto? Eh, hay estos hay, hay cambios científicos, a nivel tecnológico pasan muchas cosas interesantes también fenómenos eh, revolucionarios de todo tipo digamos, eh, que, que empiezan a marcar este proceso y también eh, se empiezan a renovar eh, de manera bastante potente también los sujetos y las sujetas sociales en este caso, ¿cierto? Y empiezan a ocupar eh, la esfera pública de una manera más masiva, en este caso, eh, generando una, una mayor diversidad de, de, de actores y actoras, digamos, como no existía antes en la historia eh, mundial. Y es bien interesante lo que pasa eso. Y claro, y en el caso de, de, de Chile, eh, después de, la, de las guerras mundiales también, se empieza a configurar un escenario bien interesante, en ese caso, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. O sea. Eh, bueno, no, no, no solo a propósito de la, de la, de la posguerra, ¿no? eh, de la segunda guerra Sino que eh, también de las dinámicas propias de, del contexto que se está viviendo en Chile Como eh, cambios culturales, ¿no? cambios sociales eh, De esto que justamente a propósito de la historiografía se ha denominado el surgimiento de nuevos actores sociales Yo creo que eso también hay que ponerlo en tensión, ¿Qué tan nuevos, ¿no? no. Eh, sí. los pobladores, por ejemplo, se habla mucho, eh, o las mismas mujeres como que hubiesen aparecido claro. en la escena pública a propósito del sufragismo, ¿no? Eh, pero claro, sin duda que, que ese contexto de los 50, 60, es un contexto súper álgido social y políticamente, son épocas de, de alta polarización a propósito de también uno habla de posguerra pero ahí vino otra guerra ¿no? Que, que no se quiere llamar tercera guerra pero que igualmente es una guerra que es la, la, la guerra fría ¿no? que llevó hasta esta polarización de proyectos eh, que claro eh, en algún punto económicos pero que eran proyectos de, de sociedad muy distintos incluso en términos eh, culturales una época de alta politicidad también en, en la sociedad ¿no? en común y eh, una época donde justamente eh, se empiezan a dar ciertos cruces también eh, en esta tensión entre revolución, ¿cierto? Eh, reformas por un lado eh, y eh, reacciones conservadoras, autoritarias y dictatoriales. Entonces, eh, sin duda que es un contexto súper álgido donde se están viviendo también... Eh, revoluciones en el mundo la, la revolución eh, que se generó en el ámbito estudiantil, universitario el famoso mayo del 68 ¿no? que hizo también lo suyo y donde también hubo una alta participación de mujeres feministas que han sido poco visibilizadas eh, y en el caso de Chile en particular eh, claro, la década del 50 al 73 ha sido eh, digamos, leída como, como una época de, de espejismo, por ahí dicen, de, de inclusión. Eda Gaviola, Eliana Largo sostienen eso, Sandra Palestro. La misma Julieta Kirwood decía que esta había sido un periodo de silencio feminista a propósito de, del periodo post-obtención del, del voto en elecciones presidenciales ¿no? en el año 49, eh, pero lo cierto es que, es que este silencio, o supuesto silencio feminista eh, de la década del 50 al 70, eh, realmente eh, lo que sí yo creo que se puede afirmar es que más que un silencio, porque siguió habiendo eh, grupos eh, y colectivas feministas, eh, siguió la reflexión, la teorización eh, siguieron grupos de autoconciencia también, eh, sobre todo en la década del 70 eh, con más fuerza eh, creo que sin duda lo que pasó es que hubo una pérdida de visibilidad pública eh, del movimiento de mujeres y movimiento feminista eh, y quizás también una, una pérdida de radicalidad, por así decirlo eh, como la que se había tenido hasta esta ola sufragista eh, a propósito, también, yo creo, la, la esperanza y la ilusión de integración ¿no? a, a, a la política más institucional, eh, pero eso terminó también eh, desmembrándose, eh, incluso eh, en las lógicas de izquierda. O sea, en la década del 60, eh, tenemos que, que hubo, en, en todo este contexto de, de revolución, eh, de, de cruces, digamos, de proyectos más populares como la misma Unidad Popular eh, se empezó a hacer estos cruces entre, entre clase y, y género no diríamos eh, y eso implicó que, que muchas mujeres no solo eh, se integraran masivamente a, a partidos políticos de izquierda sino que también a organizaciones eh, digamos de, de izquierda armada ¿no? en el continente, no solo en Chile eh, pero eso también deja muchas reflexiones que hacer eh, en el sentido del, del rol que tuvieron esas mujeres dentro de incluso organizaciones de izquierda, donde se dieron cuenta que aún estando en, en organizaciones que, que se autodenominaban revolucionarias ¿no? seguían sirviendo el café y siendo las madres de estos nuevos hijos de la revolución ¿no? de eso eh, tenemos mucho eh, en el caso argentino, en el caso chileno eh, entonces creo que hay harto que desanudar ahí
2: Sí a mí ahí eh, revisando un poquito alguna fuente y ahí tengo perdón, es que tengo el, <ríe> el torpeo para acá Claudia Rojas Mira tiene un texto que está en memoria chilena que se llama Poder, Mujeres y Cambio en Chile el 64 al 73 un capítulo de nuestra historia y ahí eh, aparece una, una dicotomía eh, muy de la mano lo que está diciendo la Mane en este sentido de que claro, la mujer se le da el derecho a voto y como que la opinión pública fue como, ya, con eso estamos ¿caché? como, para qué seguir con todo el tema Así que, si es que lo más importante es votar en democracia? Ya, claro, no, 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 dejando, eh. claro, dejando fuera otros espacios políticos, entonces mientras se avanzaba de a poquito en eh, disminuir el analfabetismo eh, del año 52 estoy viendo acá la tablita del 52, las mujeres el 21,4% eran analfabetas, mientras que los hombres solamente el 18. Una falta de escolarización porque sabemos que socialmente el rol de la mujer entonces era como quedarse en la casa, no ir a educarse. Se repite la cifra después de la educación básica media y la superior. Y después hace un desglose con algunos testimonios que salían en la revista Eva de la década del 60. Y ahí aparece un testimonio que... Quiero rescatar dos hay uno, vale. va como por, 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 por eh, clases sociales o grupos sociales y aparece primero el de Carmen Merino que es una periodista que sostiene, como creo en el periodismo, es una profesión demasiado absorbente que solo puede eh, que solo se puede ejercer en plenitud la mujer que ya tiene a sus hijos grandes y a un marido que como el mío después de 25 años de casados no se angustia ni recela porque llego a comer a cualquier hora entonces en los 60 todavía eh, derecho a voto 10, 15 años atrás, y tú así como aún persiste esta visión así como, pucha, ojalá los niños estén grandes, ojalá el marido no se enoje en la misma mujer profesional y por contraparte, hay una mujer campesina eh, que tiene el testimonio el año 72 donde eh, tenía un poco de miedo, dice ella sabía que era primera vez en el país que se elegía una mujer a cargo de la asamblea del Centro de Reforma Agraria Fidel Castro de PIRC, en el comité de control entonces claro, ella dice como, yo solo lo puedo hacer solo porque mi esposo me lo aguanta o sea, la condicionante de, claro, ya tengo el derecho a voto pero los espacios políticos, los espacios de participación siguen siendo condicionados no solamente por la ley, porque quizás la ley decía pueden participar es un tema social, cultural, que complejiza, eh, va limitando y pone, pone traba. Yo cuando iba leyendo era, iba haciendo como el símil de esta como eh, carrera con obstáculos y es como, ya perfecto, tenés que correr los 400 metros igual, pero vamos a poner distintos obstáculos. ¿Caché? Entonces, claro, al hombre se le pone una barrita de 10 centímetros de altura y la mujer como la carga social está en la familia, está en la educación, como esa área, entonces dice ya, vamos a poner, van a recorrer lo mismo, también con barra, pero a 60 centímetros. Entonces, la dificultad y la distancia es distinta. Y ahí da lo mismo si es que está la legislación o no está la legislación, es un tema cultural y social que va limitando los espacios de participación política a las
1: mujeres. Exactamente. O sea, de hecho... Eh... Y, y disculpen que, que tensione ahí, ¿no? Pero cuando tú dices, Javier, por favor, por se, le, se, les da, se les da el derecho a voto. Eh, es como... Eh, pues, recuerdo que Constanza Vega también lo hizo ver en, en uno de los programas que ella decía... Se, o o el, el mismo derecho a, a educación, el, de, el famoso decreto Amunate del siglo XIX, pero nos estamos yendo un poco atrás. Pero eh, más que se les da, hay que... Yo creo que justamente... Revolver esta historia de que está detrás de una hay, hay, hubo detrás décadas, ¿no? décadas de lucha social, política, eh, claro, bajo el entendimiento de que había una necesidad de derechos políticos, como este acceso a la ciudadanía, al sufragio, también derechos civiles y económicos. Eh, y claro, aquí está la cuestión ¿no? que se empieza a tensionar justamente en los 60-70, eh, repito, en el norte, pero también atravesó eh, Latinoamérica y Chile, donde se empieza a tensionar que esta ciudadanía no bastaba, ¿no? porque no bastaba claro. tener el acceso al sufragio, si finalmente se empezaron a dar cuentas que la cuestión era cultural y que estaba incluso en el plano, eh, los principales nudos estaban en el plano de lo íntimo, en el plano de lo doméstico, en el plano de los cuidados, y que es algo que ahí me gustaría apuntar que a propósito del, del sufragismo ¿no? y de este, de este logro que fue en su minuto el derecho a voto en elecciones municipales y luego presidenciales, eh, el MEMT, fíjate a propósito de los testimonios que tú leías, Javier, eh, ya planteaba eh, en la década del 30 y el 40 la necesidad a propósito de estos de estas, eh, obstáculos para el desarrollo eh, de las capacidades humanas y políticas de las mujeres, eh, la necesidad, por ejemplo, de las guarderías infantiles, eh, pero no, era por una lógica maternalista como ha sido leída, o al menos, bueno, yo que, que a propósito hace poquito pude presentar una tesis sobre este tema, sobre el, la, la noción de individuo desde el ment, pude descubrir que en realidad detrás de ese discurso y, y de esa noción de que había que tener, eh, guarderías, jardines infantiles y todo, no era solo por una lógica de unijismo, ¿no? O de una lógica maternalista, sino que era justamente por la valoración y la necesidad de las mujeres de tener tiempo, ¿no? De tener tiempo libre para poder sociabilizar juntas, para poder pensar juntas, ¿no? Porque, como sabemos, los cruces políticos dentro de lo que es el actuar de las mujeres en sociedad siempre ha estado ligado al, al, al mundo de los afectos, también al mundo de los cuidados, no solo de niños, sino que también de personas eh, enfermas o de personas eh, adultas, ¿no? Eh, y eso sin duda es una limitante, porque ha recaído eh, y ha sido puesta esa, ese rol sobre las mujeres eh, y eh, justamente es lo que se empieza a tensionar a propósito de los testimonios eh, y es, que no bastaba la cuestión del voto y la cuestión de la ciudadanía, eh, sino que era necesario profundizar ¿no? eh, en la lucha feminista y en la lucha de las mujeres. Y eso cambia bastante en la lógica de los 60 y 70, en un contexto que podríamos llamar de tercera ola feminista eh, para el norte, pero para nosotros quizás ahí se está cuestionándose en realidad a la segunda, ¿no? Eh, porque no son los mismos tiempos eh, de, de los movimientos.
0: Y justo te quería eh, llevar un poco a ese terreno también, o sea, la que los 60, eh, particularmente una época marcada por la Guerra Fría, en este caso, ¿cierto? Y por una tensión constante entre, por un lado, eh, la identidad latinoamericana, el folclore, y todas estas cosas, y también la globalización a nivel cultural, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo en ese, en ese caso, eh, Emane van, van confluyendo estas cosas, ¿cierto? ¿En, en qué sentido eh, lo internacional empieza a influenciar, digamos, el desarrollo de la, y, y el despliegue, la movilización de, del feminismo en esa época? Y hasta qué punto también tiene una una, una vertiente local, ¿cierto? Como lo, lo mencionaron ustedes con este rescate de necesidades que que pese a que son estructurales, digamos, son muy eh, nacionales también en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se desarrolla un poco ese ese flujo y cómo impacta también la guerra fría en, en el feminismo en ese caso, ¿cierto? Ahí hay cosas bien interesantes, sobre todo, bueno, desde eh, Después de que de, de este continente está marcado por la Revolución Cubana, digamos, el 59, y ahí empieza también todo un intervencionismo por Estados Unidos también en, en el continente. Entonces, es un contexto bien interesante a nivel internacional también.
1: Sí, sin duda. De hecho, bueno, eh, como te decía, esta cuestión de las olas da para quizás otro capítulo de este no? sí, sí. de, tema, pero. Pero claro, en la década del 60 y el 70 eh, es, una, es una época que internacionalmente. Eh, empieza ¿no? a, a darse con mucha más fuerza eh, movimientos por la liberación de las mujeres eh, y que empieza a posicionar la cuestión de las mujeres como individuas eh, más allá de lo colectivo a propósito de los derechos políticos y civiles y también empiezan a tensionar la cuestión de la igualdad ¿no? a nivel internacional. Es decir, eh, realmente queremos igualdad, ¿No? ¿igualdad a qué? Eh, igualdad respecto de quiénes, ¿no? Porque también la lógica de la igualdad implica asumirse en una posición de, de una otra, en este caso, eh, que quiere igualarse a justamente eh, quienes han sido lo, los dominantes, ¿no? los, los opresores. Eh, también es una época, a propósito del contexto de, de, de Guerra Fría, de alta movilización, y donde se empiezan a instalar cuestiones como la distinción entre sexo y género, por ejemplo, ¿no?, a propósito también del legado eh, de, de Simón de Beauvoir, que instala esta distinción también eh, entre sexo y género, eh, y empieza a darse ¿no? eh, esta cuestión de empezar a cuestionar el estereotipo sexual de la mujer, a, a empezar a autoexplorar, por ejemplo, entre grupos de mujeres, la propia sexualidad de las mujeres, eh, empiezan también a identificar las múltiples violencias eh, que se empiezan a dar contra las mujeres, por ser mujeres, que es una cuestión que hoy día tenemos un poco más naturalizada a propósito de los movimientos más recientes, pero que en esta época eh, se empieza a instalar públicamente, digamos, y empiezan a tematizarse eh, justamente problemáticas eh, y nudos que hasta ese minuto no habían sido reconocidos. Eh, también, por ejemplo, empieza a cuestionarse a la propia izquierda, ¿no? Eh, a las izquierdas en ese sentido, al marxismo, ¿no? eh, entendiendo que a pesar de las mujeres ser, por ejemplo, eh, tener una, una cuestión común, que era la cuestión de clase, ¿no? con el mundo obrero, eh, empiezan a darse cuenta que aún así eh, dentro de ese mismo núcleo estaban secundarizadas, incluso terciarizadas, ¿no? Eh, en esta época surge también la teoría del patriarcado eh, y empieza a, a, a reflexionarse a nivel internacional ¿Por qué persiste la dominación entonces si se ha avanzado ¿no? en algunos planos más públicos? ¿Por qué persiste la dominación en otras esferas? En las esferas más íntimas, en las esferas eh, domésticas, en las esferas familiares eh, e incluso... En esta época, eh, que muchos denominan como una época de, de revolución sexual, ¿no? eh, ha habido autoras más críticas eh, que han puesto en cuestión esta supuesta revolución sexual y que más bien han posicionado que en realidad fue para las mujeres una cuestión que jugó en contra. ¿En qué sentido? Eh, de que fue como... Un nuevo disfraz, pero para la misma, para la misma condición, digamos. Una, una liberación sexual disfrazada en el sentido de, de hacernos ver que el usar bikini, usar mini, ¿no? eh, este supuesto destape del cuerpo, en realidad nos, dej nos seguía dejando en el mismo lugar, eh, en un lugar de objeto, ¿no? en un lugar... Eh, que básicamente siguió reproduciendo los roles de género de la feminidad y la masculinidad y que incluso dio lugar para, para que se objetivizara tanto el cuerpo y la sexualidad que incluso se diera un boom a la pornografía, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto venía a romper esta supuesta revolución sexual vinculada a la movilización hippie, etcétera? Eh, realmente nuestras normas y nuestras maneras de relacionarnos eh, las lógicas del amor, ¿no? Muy cruzadas también por, por, por una óptica eh, patriarcal, tradicional, sí,
0: no, claro. heteronorm no te...
1: heteronormativa, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera yo te diría que todo eso empezó a permear también a, a América Latina eh, con todas las transformaciones que acá se estaban dando eh, y a, a empezar a también poner en cuestión... Eh, poco a poco, porque no, no iba esto al mismo ritmo, por supuesto, pero a empezar a descubrir este, este problema, entre comillas, eh, que no tiene nombre, como decía Betty Friedan, que era la feminidad a la larga. ¿no? Eh, y, y buscar esta igualdad eh, formal no resolvía los problemas eh, que implicaba la existencia del ser mujer, que en realidad no era un problema de las mujeres, sino un problema de la masculinidad.
0: No, y, y qué importante en ese caso, eh, eh, y claro, saltarse un poco lo, lo obvio en este caso, mirar como lo, lo hacen la y los historiadores, eh, mirar bajo el agua en este caso, ¿cierto? Mirar las cosas que, como tú dices, de repente parecen eh, cosas súper progresistas, ¿cierto? Como el, el tema de la liberación sexual y que tienen, digamos... Eh, estructuralmente, cuando uno mira con distancia es cierto, eh, un carácter súper diferente y en ese caso también eh, bueno, la, la, la década de los 60 y 70 es una época eh, eh, en un contexto muy politizado como tal, cierto esto parece esta figura de la y el militante como tal como una, una figura potente cierto. o sea, eh, esta, esta mezcla entre eh, jóvenes y, y, y la política institucional empieza a tener bastante profundo y empieza toda una ola de movilizaciones, sobre todo en Latinoamérica en la década de los 60 eh, que, que empieza a hacerse mucho más grande también hacia fines del la, de los 60 con, con toda la consolidación de, 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 de los jóvenes y los estudiantes como, como sujetos políticos súper relevantes en, en, en ese momento y en ese sentido que ¿qué protagonismo empiezan a, a tener eh, estos movimientos feministas también en esos procesos ¿cierto? De, de cara en el caso de Chile eh, a, 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 una, a, un, a un gobierno eh, bastante revolucionario, ¿cierto? A nivel internacional también, con el gobierno de Salvador Allende, que empieza a arremecer también eh, eh, la forma en que se han establecido esta, estas alianzas políticas con estos sujetos que están consolidándose a nivel público, por lo menos en este, en este momento, Mané.
1: Sí, súper interesante eh, la pregunta, porque... Bueno, como, como decía hace un rato, eh, justamente una época muy politizada, eh, de mucha militancia, donde yo creo que también hay que hacer ahí la, la distinción, eh, que no necesariamente es equivalente, ¿no?, entre movimiento de mujeres y movimiento feminista, Exacto. ¿no?, porque había muchas mujeres movilizadas eh, en distintas, digamos, frentes de acción, por llamarlo de alguna manera, eh, partidarios y autónomos también de, de partidos, eh, más ligados a movimientos sociales, pero que no necesariamente se identificaban como feministas. Eh, y en esa línea, en la década del 60, del 70, eh, es súper potente también eh, el rol, por ejemplo, que van a empezar a tener eh, las trabajadoras sociales, por ejemplo, eh, que muchas de ellas empezaron a, a poner en cuestión... Eh, el, rol, el rol de, de habitar eh, y, y saber el cuerpo del pueblo, como, como se le denomina, y empiezan a tener un rol decisivo eh, en empezar a tensionar la cuestión de, de la intimidad, ¿no? De la intimidad de los hogares, eh, eh, de, la, de las poblaciones, por ejemplo, a vislumbrar una intimidad corporal, ¿no? Eh, y empiezan también a transformar eh, desde sus roles, por ejemplo, las formas de habitar colectivo en la vida urbana, por ejemplo, eh, con una finalidad que a la larga era poder emancipar las relaciones, por ejemplo, de mutualidad que existían eh, en los sectores populares, a poder liberarlas y emanciparlas de la dependencia y la dominación. Y empiezan a hacer lecturas más críticas de lo que viven las mujeres. ...a propósito de... ...la cuestión de la habitabilidad... ...y a propósito también de... Eh, ...del rol que empiezan a tener las mujeres... ...en el cuidado de la vida... ¿no? ...que era una cuestión que... ...si bien yo les decía hace un rato... Que, ...que venía tematizándose... ...incluso desde la década del 30... ...empieza también a tener mucho más... Eh, ...mucho más impronta pública... ...en esta época... Eh, ...también la década del 60... ...es una época en que se empiezan a activar... ...por ejemplo... Eh, las mujeres eh, trabajadoras de casas particulares también. Eh, digamos, las obreras urbanas, empleadas urbanas, y empiezan a, a, a posicionarse desde la década del 50, pero sobre todo en los 60 y 70, a propósito del proyecto también de la Unidad Popular, a, a plantear una revolución dentro de lo que era el trabajo doméstico, no tensionar la relación también... Eh, con, con sus empleadoras, ¿no? sus empleadores, eh, y empiezan a, a instalarse como mujeres trabajadoras, ¿no? eh, y a plantear la liberación que necesitan las mujeres como mujeres y como trabajadoras. Eh, una cuestión que yo creo que tiene total vigencia para hoy día, y de ahí la importancia de nuestra historia eh, y de remirar nuestra historia, porque hoy día justamente aparece como nuevo ¿no? esta idea de los cuidados de las mujeres que sostienen la vida, a propósito de la pandemia también, eh, y de todo lo que fue la reactivación de... Eh, reactivación, digo, porque ollas comunes ha habido en nuestra historia sí. desde antes de la dictadura. Eh, digo, reactivación visible, ¿no? Eh, porque siempre ha habido ollas comunes eh, en los sectores populares, pero a propósito del sostén comunitario que generan y activan las mujeres, ¿no? Eh, y hoy día se, se sigue hablando y pensando si es necesario considerar el trabajo de cuidados, el trabajo de crianza, el trabajo doméstico eh, como un trabajo, ¿no? o, o si requiere o no requiere ser remunerado. Pero pensemos en este caso, por ejemplo, de las empleadas de casa particular que ya se reactivan, y eso lo trabaja mucho la Elizabeth Hutchinson, eh, sobre el activismo que empiezan a hacer. Eh, también por otro lado en esta época de la unidad popular eh, se activan muchas mujeres eh, a propósito del rol ya que empiezan a tener las mujeres campesinas en lo que fue la reforma agraria, una cuestión súper poco tematizada también en la historia eh, de nosotras eh, se tiende a hablar de la reforma agraria muchas veces desde la lógica institucional desde lo que hicieron estos tres presidentes ¿no? eh, Alessandri, Frey y Salvador Allende por supuesto, eh, pero eh, el rol que tuvieron las mujeres campesinas en la reforma agraria fue potentísimo eh, y, y justamente también estas mujeres han dejado testimonio, dejaron testimonio sobre lo que significó eh, su rol de cuidados y de supervivencia material de los hogares eh, en el contexto de reforma agraria, eh, que claro, incluyó a las mujeres campesinas, eh, pero de manera desigual y subordinada a los hombres, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a tensionar también eh, y, y, y después cuando ya la post-73, ¿no? Post-golpe, dictadura cívico-militar, uno habla de una reemergencia del movimiento feminista, sobre todo del 83 en adelante, uno no puede olvidar, ¿no? No podemos olvidar eh, todo ese bagaje que tú bien decías, Alberto, de... De, de una reconstrucción del tejido social que está muy anclado al rol que tienen las mujeres ¿no? eh, también las mujeres temporeras ¿no? y eso lo desarrolla mucho la, la Jimena Valdés eh, con Ana Muri por ejemplo esta organización de mujeres rurales e indígenas eh, que también empiezan a, a, a di, digo yo tematizar cuando digo que, que se empieza a instalar ¿no? en el ámbito público eh, eh, el rol que, que, que empiezan a tener eh, en su precarización también como mano de obra. Eh, y ahí es donde yo veo el cruce, por ejemplo, eh, a propósito de, de, de las militancias, ¿no? eh, de que se empiece a cuestionar también si bastaba, a propósito de lo que decía Javier hace un rato, así como no bastaba la ciudadanía, parece que tampoco empezaba a bastar eh, ser parte de organizaciones de izquierda, por ejemplo, ¿no? porque se empezaron a dar cuenta las mujeres que eh, el, el machismo, ¿no? el sexismo eh, y los obstáculos para el desarrollo político y social de las mujeres estaban dentro de sus propias relaciones de pareja y estaban también en las relaciones internas de los partidos y de las mismas organizaciones, incluso de izquierda armada, eran eran eh, igualmente patriarcales ¿no? en sus dinámicas eh, comunitarias y en sus dinámicas eh, familiares eh, y en las dinámicas políticas de los roles que ocupaban las mujeres finalmente eran roles siempre de asistencia de cuidado de, de, la secretaria decía, del partido de, de, claro. la secretaria de, de ¿no? claro. claro, entonces en ese sentido eh, y ahí es donde yo veo un cruce entre lo que está pasando internacionalmente eh, eh, que tiene que ver con, con este lema que afortunadamente se ha vuelto a levantar eh, particularmente desde el 2018 pero es un, un, un sostén que han tejido de las feministas autónomas y radicales de América Latina y de Chile por décadas eh, y que surgió en el 70 de la mano de Kate Millett eh, que es lo personal es político ¿no? eh, ese cruce que empieza en la década del 70 con fuerza no es que antes no se había planteado, pero que, que se empieza a masificar en la década del 70, eh, justamente tiene que ver con una crítica a, a estas grandes eh, construcciones, ¿no? el marxismo, eh, el psicoanálisis incluso, y se empiezan a leer como dogmas patriarcales, ¿no? de que finalmente la relación entre los sexos no, no cambiaba y que era una relación política, ¿no? que era una relación de poder, eh, y se empieza a incorporar también eh, al, al movimiento feminista eh, En el caso del norte, un, un, una, una lógica de emancipación Que incluía también eh, lo afroamericano, Que incluye también los movimientos anticolonialistas Que eso llega mucho más tarde, eh, mucho más allá de los 70 y 80 Porque acá empieza a, a cruzarnos otro contexto Que es el contexto de golpismo que es el contexto de violación a los derechos humanos posteriormente eh, y dictadura cívico-militar, donde, donde, claro, no, no había mucho lugar para cuestionarse la colonización interior, digamos sino que estaba todo pasando a nivel eh, estructural, a nivel de violencias múltiples.
2: Oye, yo ahí quisiera hacer dos puntos de lo que, de lo que estás hablando tú, porque es... Eh, Todavía no encuentro la palabra, la estuve pensando harto rato y todavía no la puedo encontrar. Eh, tal vez como sorprendente, eh, cuando uno se va dando cuenta a través del estudio, que ya no es solamente como la visión patriarcal de la sociedad, no es únicamente de una ideología, porque como uno desde la propia ideología siempre cree que el otro es como el malo, entonces uno dice, bueno, es que la derecha es muy conservadora, por lo tanto es muy patriarcal, ¿cachai? Como es la lógica. Pero justo, eh, como explicaba la recién, está este tema como en los 60, vuelve esta tensión, vuelve el quiebre, y es como, ya pero no solo está en la derecha, sino que también está en la izquierda, y se logra ver mucho. Entonces, esa lógica de, de tensión constante... Eh, me parece a mí que es una lectura que todavía no se le da mucho estudio eh, estoy hablando como en la escuela en la... por lo el menos cuando nosotros estudiamos, claro. que, que ya fue hace rato <ríe> que nosotros estudiamos claro. eh, en la universidad, en el pregrado, no se le ha dado mucha vuelta a ese, no. a ese cuestionamiento del siglo XX así como... porque siempre como la derecha es la mala, la izquierda es la buena en Latinoamérica así como... ¿cachai? es como en Chile siempre la derecha ha sido mala, la izquierda es buena entonces, es cachipún histórico, claro ¿Cachai? Entonces, Y esa lógica se va rompiendo, sobre todo en los años eh, los 60, como que irrumpe con fuerza. Y hacia el segundo punto también que está tratando la Mane, en, en cómo se va a fragmentar nuevamente el movimiento de reflexión feminista de parte de las mujeres, eh, que viene con la dictadura, que viene como a cercenar todos los movimientos civiles y ciudadanos, eh, pero con mucha mayor violencia, y me refiero con violencia física a través de la tortura, hacia las mujeres, se da con mucha mayor fuerza, y ahí es cuando de pronto surgen estas frases, yo me acuerdo de haberla visto recién como en el 2018, pero cuando uno se pone como a escudriñar un poquito más, eh, lo tengo acá, Julieta Kirgut, cuando aparece esta frase de democracia en la calle, en la casa y en la cama, y como que viene como a resumir todo, como que esa frase, yo no sé si la pensó en dos segundos o fue un trabajo de años, pero es como, toma, acá, acá está la síntesis. ¿Cachai? Es como, viene a hacer una síntesis tan potente porque en el fondo es como, eh, creímos que el enemigo político, estoy hablando, eh, estaba en la derecha. Ya no, no está en la derecha, está como en todos lados. Ya listo, solucionado el tema, está en todos lados. Ya, pero es que resulta que también está en la casa. Ya bueno, asumamos que también está en la casa, trabajemos con eso en espacios comunitarios, cuando se logra la reflexión, se cercenan los movimientos sociales, civiles y políticos, y es como volver como a armarse de nuevo, y armar, lo más difícil en dictadura, eh, armar los espacios reflexivos comunitarios para poder conversar el tema, porque claro, una mujer individualmente se da cuenta en su casa, ¿Cachai? Y le arrabia y, y se enoja, eh, intenta tener la conversación en algunos casos, ¿cachai? Como lográis tener y sentarte a conversar sobre el tema, perfecto. Una, en una casa. ¿Dónde está el espacio comunitario para las mujeres de decir, a mí también, ¿cachai? haciendo referencia como el movimiento Estados Unidos Me Too, así como, a mí también, eh, démosle con algo. Pero como no está el espacio civil en dictadura, es más duro y es más cruel. Entonces, como de, de cercenar por completo, a diferencia de, no sé, mandar una cúpula del Partido Comunista Socialista radical, mandarlo exiliado ya, listo, lo saco y se rearman afuera porque al final Bachelet lo hace incluso en la Alemania, en su momento de exilio reordena el
0: partido
2: a lo, claro. al Partido Socialista entre la juventud y, y vuelve mucho más armado en los 80 pero en el fondo a la mujer sin partido se queda sin espacio de discusión cuando ya está en dictadura acá en el territorio no cuando está exiliado, no cuando está afuera
0: eso es bien interesante porque, bueno, yo en la, la tesis de, de Magister me, me hice la difícil pregunta de qué pasa con la democracia en, en la dictadura cívico-militar, dónde se refugia la democracia, dónde se sigue esperando, porque digamos que las cosas, en no, la, la historia no desaparecen, digamos, no, claro. es como, a ver, ya, vamos a clausurar la democracia y se acabó la democracia y yo, bueno, y, y, por decreto yo, eh, claro, no hay democracia eh, y en este sentido claro yo me puse a investigar en qué espacio se refugiaba este tema digamos desde esa pregunta inicial y claro cuando eh, empecé a escribir este proceso y a investigar revisar fuentes digamos desde revistas hasta testimonios como tal, eh, eh, la, la democracia necesariamente se refugia también eh, eh, en, en los espacios comunitarios, ¿cierto? Eh, talleres laborales, organizaciones económicas populares, que son, son bastantes también huertos comunitarios, comprando juntos, eh, juntas de vecinos, ollas comunes también, que en, en la mayoría de los casos como tal, que, que por lo menos yo pude revisar, están eh, protagonizados por mujeres en este caso. Entonces viene interesante cómo eh, eh, el, el feminismo en ese sentido eh, ve una oportunidad también para poder reactivar todos estos aprendizajes que habían generado durante el siglo XX, digamos, para poder rearticular ese tejido social, como bien decía Amane, digamos, en este proceso. Y claro, y, y es bien, bien her hermosa la, la cuestión, porque si tú pensáis bueno, que en, en Chile a nivel formal y estructural los partidos están proscritos, ¿cierto? No podemos elegir representantes, no tenemos un poder legislativo, digamos, que, que tampoco nos represente, pero sí se están desarrollando o se está desplegando la democracia en esos espacios, ¿cierto? Por ejemplo, se eligen directivas. Eh, eh, se, se, se hacen votaciones en, en asamblea, por ejemplo, para las cosas que hay que hacer, ¿cierto? Y quizás, claro, no estamos hablando de, no sé, una política pública, no estamos hablando de, eh, de repente, no sé, un candidato político, pero sí estamos hablando de las necesidades reales de, de ciertos sectores organizados, en este caso, ¿cierto? O sea, y eso es bien interesante, porque gran parte de las organizaciones, sobre todo en, en, en sectores urbanos como Santiago de Concepción, eh, eh, alcanzaban eh, amplias esferas de organización eh, política, en este caso, ¿cierto? Y tenían eh, asamblea y hacían, eh, y, y, y hacían cooperativas muchas veces que, que juntaban a, a, a diversos barrios de, de, de esta ciudad, ¿cierto? Y, y claro, y, y la gracia es que también todas estas organizaciones económicas populares y también comunitarias se empiezan a, a multiplicar durante la dictadura. Entonces, tú decís, bueno, como que la democracia eh, en este sentido desaparece o los espacios de reflexión desaparecen, más bien no desaparecen, sino que se transforman y se adaptan a las condiciones estructurales que existían eh, buscando rescatar un poco este sentido democrático, que en el caso de Chile, esto siempre lo comentamos en el podcast, ¿cierto? que Chile es una sociedad muy democrática, ¿cierto? y eso se nota mucho en sus prácticas históricas, que siempre el, el chileno medio y la chilena media ha buscado la, el, el, el espacio democrático o lo, o lo ha construido de alguna forma, ¿cierto? Y, y todos los procesos que actualmente vivimos, en este caso Mane también, tienen un poco esa connotación
1: absolutamente, de hecho ahí yo quisiera tomarme de, de varios hilos que ustedes plantearon por,
2: favor. por un lado
1: que bueno Javier que dijiste eh, que el lema no cierto era democracia en el país, en la casa y en la cama no porque justamente eh, a propósito de, de la cuestión de, de, de la necesaria crítica también a a, a las izquierdas de, la, de la época no estamos pensando ya en el contexto 70-80 eh, periodo dictatorial eh, es justamente este, este lema, ¿no?, que, que, que si bien se levanta ¿no? afuera de la Biblioteca Nacional en 1983 eh, y, y se declara nuevamente, públicamente, eh, movimiento feminista, ¿cierto?, ahora, movimiento feminista vigente, eran mujeres que se venían reuniendo, eh, particularmente esas, desde el año 77, ¿no?, eh, y además este lema queda eh, cercenado, por decirlo de alguna forma, eh, y que justamente es de autoría de, de Julieta Kirwood, eh, hasta democracia en el país y en la casa, ¿no? Eh, recientemente se ha vuelto a rescatar la frase completa, que era y en la cama, ¿no? Pero que parecía muy revolucionario eh, y secundario, ¿no? Para el contexto, que es algo importante también de mirar, ¿no? Eh, a propósito de estos hitos de, de los 70 y 80, de, de la reorganización de, 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 de todo lo que fue la oposición política a la dictadura, eh, si bien resurge el movimiento feminista, ya hay hitos eh, desde el 73, o sea, en el mismo año 73 surge la Agrupación de Mujeres Democráticas en Santiago, en el 77 ASUMA, que era la Asociación para la Unidad de las Mujeres, que empiezan a hacer talleres de reflexión sobre la condición de la mujer, a propósito de lo que te preguntabas tú, Alberto, en tu tesis, de, de cómo se reorganiza ¿no? esta, esta participación, esta reflexión eh, en el mundo popular y en el caso de las mujeres y mujeres feministas, hay una larga data, digamos, que no fue solo en el año 83, ¿no? eh, pero pareciera ser, o pareció ser, que eh, siempre gana ¿no? en esta lógica de, de negociación que tiende a haber entre partidos y en, en la institucionalidad política de que era más importante el retorno de la democracia que darle fuerza a lemas como este, ¿no? que apuntaban a, 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 a deconstruir la necesidad eh, y, y, te, y justamente aquí vemos ¿no? esta lógica de lo íntimo, lo privado y lo público de la mano, ¿no? que era la casa, el país y la cama, o sea, lo íntimo, la relación eh, amorosa, eh, tensionar ahí eh, incluso la lógica heteronormativa dentro de, la, de, la, de las lógicas y de las vidas de las mujeres. Eh, y aquí quisiera sumar una, una cosa más a lo que, a lo que mencionaba Alberto, eh, que también eh, hace mucha falta seguir investigando, seguir nutriendo esta historia... Eh, porque ¿cuánto tiempo solamente hemos eh, seguido diciendo ¿no? detenidos desaparecidos? ¿no? Cuando fue eh, justamente eh, fueron mujeres ¿no? eh, las que levantaron las organizaciones eh, por la búsqueda
2: Progreso, eh,
1: de los detenidos desaparecidos y eh, la búsqueda también eh, y, 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 y conformación de organizaciones eh, pro defensa de los derechos humanos y de la vida ¿no? Tenemos a Mujeres por la Vida Y un claro ejemplo de eso eh, Y que tiene que ver con los contextos de escucha ¿no? Con los contextos de escucha Y esa frase la tomo de, de la Alejandra Oberti Argentina eh, Que Perdón que me detengan esto Pero a propósito del juicio de las juntas en Argentina Lo escuché en una conferencia que ella dio Decía cómo las mujeres Denunciaron ante el juicio de las juntas. Muchas mujeres testimoniaron la vivencia de tortura sexual, violencia político-sexual. Hoy día la tenemos nominado, afortunadamente, pero para esa época todavía no. Mujeres que testimoniaban y decían a los jueces lo que habían vivido, que era violencia política-sexual, eh, y los jueces les preguntaban... Eh, y bueno, eh, tú escuchabas voces de... De, 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 en tu celda de voces de otros acentos latinoamericanos cuando las mujeres estaban denunciando situaciones de violencia política sexual ¿qué quiero decir con esto? siempre hubo mujeres que vivieron violencia política sexual no hubo y sigue habiendo mujeres desaparecidas eh, pero está en la lectura, está en el contexto de escucha que estamos dispuestos como sociedad a dar a esos testimonios. Eh, y, y, y testimonios sobre la reorganización que hacen las mujeres, hay muchas. Eh, el primer Encuentro Nacional de Mujeres fue en el año 78, por ejemplo, organizado por el Círculo de Estudios de la Mujer. En el año 79 hay un segundo Encuentro Nacional de las Mujeres. Eh, de, entre el 73 y el 76 se inician muchas organizaciones eh, y entre el 77 y el 82, propiamente tal, se conforma más nítidamente el movimiento feminista como tal, ¿no? eh, lo que se denomina como la, la marea alta entre el 83 y el 88, pero sin duda que, que hay muchos hitos, eh, mucho, muchas organizaciones que podríamos eh, profundizar y, y, y dar cuenta Uf, eh, de cómo se empieza a tejer a nivel nacional e incluso internacional, porque en el año 81 hay un encuentro latinoamericano y del Caribe, el primer encuentro latinoamericano y del Caribe en Bogotá, donde participan eh, mujeres chilenas, mujeres feministas, eh, y que son solo hitos para una antesala mayor que ya es el año 83 en adelante, cierto donde resurge el MEMA 83, Mujeres por la Vida, la Casa de la Mujer, la Morada, que fue muy clave en el activismo autónomo eh, feminista eh, en esta época.
0: Bueno, y Man, en ese mismo contexto también, preguntarte eh, qué pasa con, 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 con el, la continuidad del movimiento feminista durante la, la, la mitad del siglo XX y esta parte que estamos describiendo que posterior a los 70 y también el golpe de Estado. ¿Cómo, cómo en, en, entre comillas se entrega un poco la aposta en este caso, ¿cierto? ¿Cómo las la, la, la referentes antiguas también eh, se vinculan con las nuevas generaciones que empiezan a trabajar esto, ¿cierto? Está la típica eh, casa de, de, de Elena Cafarena, la calle Seminario, ¿cierto? que se utilizaba también como un, como un lugar de reunión, cómo, cómo se da esa, esa vinculación o esa posta como tal, o existe o no existe en este caso, cómo, cómo se desarrolla un poco.
1: Yo creo que sí, yo creo que claramente hubo una aposta una que hay que seguir investigando ¿no? yo creo que falta hacer más lecturas de esa aposta de esa continuidad eh, pero claramente eh, yo creo que se daba mucho más en esta época en base a lo que yo he investigado la cuestión intergeneracional ¿no? eh, había menos, menos cortes que ahora en esta lógica de movimiento juvenil y movimiento no sé qué era mucho más transversal ¿no? había mucha más escucha también de las experiencias de las mujeres que, que justamente todavía vivían como Elena Caffarena, Olga Paulette, etcétera que habían sido del sufragismo ¿no? y que traían a la, a, a la, a la base eh, un montón de experiencias y de testimonios eh, la misma Julieta Kirwood ¿no? que, que, que en su texto de Mujeres y Política en Chile eh, tensiona ya la cuestión de las dobles militancias y lo mal que le hacía al movimiento feminista eh, tributar a los partidos políticos, particularmente de izquierda, y cómo eso atomizaba y hacía mal a la larga para el encauzamiento de las luchas. Entonces, yo te diría que continuidades y tejidos, y, 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 y como diríamos, entre mezcla entre generaciones, eh, hubo bastantes, ¿no? Eh, de hecho, eh, y eso se, se nota en la misma creación del Círculo de Estudios de la Mujer, que al principio funcionaba al alero de la actual Academia de Humanismo Cristiano, pero que termina que justamente saliéndose, por, porque era muy radical, ¿no? muy feminista, y termina escindiéndose en el Centro de Estudios de la Mujer y Casa, eh, casa la, de la Morada, que es el ala más activista, digamos, el ala más, más callejera, por decirlo de alguna manera, donde también se empiezan a generar instancias de formación, eh, talleres populares, eh, mucha conexión con, con, con mujeres interclase, y yo te diría que en esta época se da mucho eso, eh, la lógica intergeneracional e interclase por un objetivo mayor, que era la emancipación de las mujeres, además de la lucha obviamente contra la dictadura y que claramente también había una lucha por el retorno de la democracia sin lugar a dudas, eh, también aquí convergen y hay que decirlo, organizaciones que luchan eh, a propósito de la cuestión de los derechos humanos, mujeres que también están eh, por la supervivencia digamos y, y la lógica de los cuidados comunitarios y por otra veta también el movimiento feminista, pero también se entrecruzan estos movimientos eh, y por eso que es difícil distinguir muchas mujeres de la época no se nominaban propiamente feministas pero sí a la larga se nominaron después por ejemplo eh, feministas eh, y hacían cartas abiertas en conjunto de oposición a la dictadura hay declaraciones, manifiestos comunes actos masivos comunes como el acto que se hizo en el Caupolicán donde hubo más de 10.000 mujeres en el año 83 entonces eh, si hay un actor clave de la oposición y retorno a la democracia Son las mujeres y es el movimiento feminista Cuestión aparte es lo que, lo que fue pasando después, ¿no? más cerca del 88 eh, Donde se empiezan a atomizar un poco las luchas Empiezan a también tomar este hilo de oposición los partidos ¿no? eh, La Asamblea de la Civilidad es un hito de eso eh, el Instituto de la Mujer, que se crea en el 87, que empiezan a ser ya más tomados por la concertación, ¿no? en, en ese minuto concertación, eh, y a incorporar algunas de las propuestas del movimiento feminista, pero siempre en esta lógica del bien mayor, que era volver a la democracia y dejando de lado las propuestas más radicales. Eh, y un claro ejemplo de eso es lo que ocurre en el año 89. ¿no? Se termina prohibiendo el aborto en todas sus formas después de haber estado como una posibilidad abierta.
0: Bueno, y en este caso, eh, eh, Mane, bueno, haces felicitarte por el recorrido que hace, porque en realidad eh, sintetiza muy bien, digamos, en este caso, eh, esos cruces, que a veces, claro, para pa, la de los doctores son difíciles de, de entender, digamos, en, en poco tiempo. Y en ese caso, para ir finalizando este programa, que eh, se ha pasado volando la conversa en este caso, ¿cómo...? Eh, tú ves también la actualidad, eh, cómo ves los cruces que también eh, en, en, eso, en esos despliegues eh, feministas, digamos, de esos tiempos, digamos, donde se recupera la democracia, y lo que pasa en la actualidad después de, de un 2018 que también empieza a, a marcar una intensidad distinta, digamos, en cómo, se, en cómo se despliega el proceso a nivel nacional y cómo eso está decantando hoy en día también en un proceso constituyente paritario, cierto? nosotros siempre lo repetimos acá, que hablamos, bueno, nosotros hemos hablado con varias y varios convencionales como tal, eh, profesores y profesoras de historia, y Loreto Vallejo siempre nos repite, eh, nosotros en la convención en cuanto al tema de la paridad estamos inventando la rueda cabro, así como <ríe> esta cuestión no existe. Entonces, ¿cómo, digamos, tú como, como historiadora, digamos, y, y también eh, vinculada a varias organizaciones, eh, ves eh, ese contexto actual relacionado con la historia que, que estamos comentando en este programa, en este caso, Mané?
1: Bueno, yo creo que en ese sentido, y agradezco mucho la pregunta de darle vigencia a todo esto que hemos hablado, porque como sabemos y es la gran invitación, al menos que creo compartimos, la historia no es solo para mirar el pasado, ¿no? sino que para justamente seguir tensionándonos desde el hoy, eh, yo creo que indudablemente qué cosas yo veo que son claves hoy día a propósito de este pasado eh, ¿tiene que ver con, <coughs> tienen que ver con, con remirar un poco eh, a propósito de, de, de las trayectorias feministas eh, lo que pasó en los 90 ¿no? Que fue esta escisión del movimiento feminista entre un movimiento institucional y una vertiente más autónoma. Yo creo que hoy día sigue siendo necesario en este contexto de, de proceso de, de elaboración de nueva constitución, pero también a propósito de lo que está ocurriendo dentro del movimiento feminista, creo que es súper importante la diferenciación, ¿no? entender que el feminismo no es unívoco hoy día,
0: un eh, político, sino ¿eh? que,
1: claro. que, que es, un, es un proyecto en sí mismo. Que, que ojalá eh, no sea eh, tomado eh, ni silenciado a propósito de la toma que hacen muchos partidos políticos de izquierda y de derecha y de centros, ¿no? eh, yo creo que en eso hay que estar súper eh, atentas eh, también por otro lado, eh, si bien eh, creo que puede sonar antiguo, eh, no olvidar, sobre todo en contextos como el que vivimos que el feminismo se produce como proyecto político propio en sí mismo, que no requiere tantos apellidos y que siempre ha sido y seguirá siendo una negación del autoritarismo. Estar muy atentas a, a, a eso a propósito del proceso que vivimos hoy día de, de, de campañas de apruebo, de rechazo, que revitalizan discursos antiguos, ¿no? de estas teorías que decía Javier Denante, de, de, de que lo otro es lo malo, de estos demonios que aparecen, ¿no? a lo largo de nuestra historia constantemente no olvidar eh, que hay que estar siempre atenta como decía Simón de Beauvoir cuando creamos que los derechos están ganados siempre en los contextos de crisis siempre a lo largo de nuestra historia los derechos que creíamos ganados o, o esos avances que creíamos ganados para las mujeres se vuelven a poner en cuestión, en tensión y muchas veces se vuelven a, a aniquilar, a prohibir ¿no? Eh, y eso genera múltiples violencias, entonces yo creo que hoy día eh, en este contexto de debate constituyente y todo lo demás, no podemos olvidar los aprendizajes que nos brindan estos periodos, estas décadas los 60, los 70, los 80 para seguir en una lógica también eh, de seguir denunciando este sistema, ¿no? más que seguir demandándole al sistema eh, denunciar eh, el sistema, que no se nos olvida a las mujeres que, eh, que la revuelta feminista eh, no solo apareció en 2018, sino que siguió existiendo siempre, la vertiente autónoma del feminismo siguió vigente se siguió produciendo y por algo pudo reemerger públicamente en las universidades en 2018 eh, creo que por eso nos hace falta todavía tanta historia, para no sentir que el movimiento como que resurge así espontáneamente no, no es así sino que responde a toda una genealogía y a un trabajo de muchas eh, históricas eh, y en ese sentido, si bien puede ser un tremendo avance la paridad eh, creo que también tenemos que estar súper atentas a los nudos que eso puede generar, porque así como abre puertas, también eh, genera muchos vacíos eh, y que tienen que ver con la cuestión y la gran pregunta que es eh, por el sujeto del feminismo hoy y hay mucha, mucho debate hoy día dentro del feminismo a propósito de, de, de las mujeres, ¿no? ¿Quiénes son hoy día eh, las sujetas del feminismo? Y, y creo que en eso es muy necesario recuperar eh, nuestra singularidad y, y nuestra diferencia. Más que seguir apostando a, a una igualdad, a un sistema que, que ha sido el que nos ha ido también... Eh, destruyendo en algunas formas, en muchas formas, y creo que hay que apostar y seguir apostando por cambiarlo.
0: Y en ese caso, eh, Javier, ¿alguna, ¿alguna reflexión, alguna pregunta, Mane, Valcierra?
2: <risa> es que está revisando un texto de la mano muy inversamente. Cáchate, <risa> en vivo. <risa> Eh, es que lo, lo tomé en la tarde, como para darle una vuelta, porque me atrajo me mucho existe,
1: el Hiciste despía, ¿eh? Hiciste despía,
2: te digo. Eh, se titula, se titula La aventura es descubrirnos. Reflexiones teóricas y metodológicas para una educación de historia feminista desde la otra esquina. Y ahí, eh, justamente lo que estaba tratando al final, me quedó dando vuelta. Hay una parte del texto que era... Eh, no lograba entenderlo, pero ahora cuando te escucho eh, me hace mucho más sentido. Dice, una historia intergeneracional desde distintos espacios para no quedarnos sin presente, sin futuro. Tenemos que ejercer una vocación en el amplio sentido del término donde nos desmarquemos del género, donde eduquemos para la libertad y en libertad, donde critiquemos las estructuras más profundas del sistema sin exclusiones, eh, sus exclusiones, perdón, sus explotaciones, sus destrucciones, negaciones, negociaciones, desmemoria y toda expresión de dominio siento, porque todavía no logro como racionalizar mucho, sino que siento eh, que nosotros desde como un, un voluntarismo eh, intentamos como aportar en esos espacios, porque de repente el análisis se hace muy superficial, yo lo veo en la escuela, eh, veo en algunas conversaciones de mi amiga y de mis amigos como que aparece el movimiento feminista del 2018 como que Así como apareció, así como una cuestión espontánea, no. como que como surge de repente. Y es como, es necesaria una revisión intergeneracional, no solamente del movimiento, sino que desde los espacios. Y distintos espacios. Nosotros intentamos acá un espacio, eh, si lo comparo, no sé, con la escuela como institución, un espacio súper pequeño.
0: Más pero,
2: Claro, pero también es desde eh, de mucha libertad y desde de la reflexión más seria y profunda en el sentido de hacerle justicia a la revisión histórica. Cuando, cuando se intentan hacer revisiones históricas, eh, en general, me refiero a los medios masivos y, y en la escuela sobre todo, es como primera ola, trecho importante, mujer importante. Segunda ola, trecho importante, mujer relevante. Y así, ¿cachai? O se, se revela como, se revela, perdón, una sola mujer, así como a lo largo de toda su historia, lo que hizo esa mujer algo de toda su historia. Y Normalmente esa mujer es como o es clase media o es clase alta. Normalmente, entonces como... ¿Qué ocurre con lo demás? ¿Qué ocurre con las demás? Eh, es como lo complejo y que intentamos eh, hacer acá, y creo que el trabajo que hace la man y también la revista eh, eh, bueno. es una revisión muy... Es una palabra que me gusta mucho, pero que quizás como es poco profunda, pero es un trabajo muy bonito. Esa revisión es, es, muy, es muy bonita en el sentido, no que es delicada, sino que eh, es como muy cuidadosa. como Está muy bien trabajada en cuanto a la narrativa, Así que no es una pregunta, sino que solamente agradecerte, de verdad, por los documentos, por la conversación ahora, así como espectacular, yo lo pasé increíble.
0: Sí, no, de verdad agradecerte Mane por tu tiempo eh, yo sé que estás con hartas cosas también así que darte el tiempo de conversar con, con nosotros y acercarte quizás también al agro de otros que tenemos también y que ojalá eh, en, 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 nos vamos a poner de acuerdo que les pueda sugerir algunas lecturas que nosotros las podamos, digamos, traspasar alguna gráfica también para poder seguir ampliando eh, estos temas, y bueno, muy invitada también a, a, otro, a hacer otros capítulos digamos hay, hasta, hay tanta cosa que hablar digamos de, de, de este tipo de, de, de perspectivas que, que siempre va a ser enriquecedor por lo menos poder trabajarla y nosotros también eh, abrir este espacio lo más posible también a, a, a todo tipo de, 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 de revisión histórica, digamos, que es la gracia de este programa de es poder acercar eh, un poco no aterrizar o no bajar como lo comentamos al principio fuera de micrófono, sí. sino que acercar digamos y hacer más didáctica el, el aprendizaje de, de, de estos procesos que nos permiten, como siempre conversamos de, de poder entender el presente desde una mirada del, del pasado, Mané.
1: No, al contrario bueno, yo agradecerles a ustedes agradecer también eh, el tiempo, la escucha, eh, me sentí muy cómoda también y creo que eso vale, vale mucho decirlo porque eh, estoy aquí con dos hombres eh, y no me sentí para nada eh, interrumpida ni, 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 ni tomada, digamos, o, o atravesada ni en mi lugar de enunciación, así que agradezco mucho eso. Eh, la cita también, aunque da pudor escuchar de repente... <risa> que te lean, pero lo agradezco, y, y por supuesto que es súper disponible eh, para futuras instancias, creo que, que hacer circular los saberes eh, en, en múltiples espacios, con múltiples audiencias, y con tiempo, es súper necesario, y no en cinco minutos, en diez minutos, eh, eh, y eso eh, se los agradezco a ustedes por abrir este tipo de, de instancias para para seguir comunicándonos y por supuesto que les voy a enviar ahí sugerencias para, para que sean subidas si, si alguien quiere profundizar. Así que muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti, Mane. Y bueno, y así vamos cerrando este capítulo de Otra Cosa es con Historia. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram. Bueno, tenemos YouTube también ahora, estamos subiendo los capítulos de a poquito, sí, es una pega bastante eh, eh, no complicada, pero es, es un poco tedioso pero lo estamos haciendo para poder también abrir a otros canales de comunicación nuestro programa. Porque como saben, cuando empezamos a analizar eh, eh, el, el pasado, empezamos a rescatar todos estos procesos, empezamos a vincularlos también con los problemas nacionales que estamos eh, teniendo hoy día como país, otra cosa. Es con la historia.